0: Etnonarracje. O tradycji, o kulturze, o muzeum. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu podcastów Etnonarracje. Ja nazywam się Anna Sujka, pracuję w dziale edukacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Jestem dzisiaj z wizytą w dziale sztuki i estetyki i jest ze mną moja muzealna koleżanka Aleksandra Jarysz, muzealniczka i antropolożka kultury. Dzień dobry. Z Olą będziemy dzisiaj rozmawiać na temat naszej muzealnej kolekcji Art Brutu, ale zanim przejdziemy do kolekcji, chciałabym się zatrzymać na chwilę przy samym zjawisku, jakim jest Art Brut. 121 lat temu odbyła się pierwsza wystawa pacjentów zakładu dla chorych psychicznie. 76 lat temu francuski artysta Jean Dubuffet wymyślił termin Art Brut, a 45 lat temu powstało na świecie pierwsze muzeum mu poświęcone. Ale tak naprawdę Art Brut istnieje od zawsze. Tylko początek XX wieku przyniósł zainteresowanie tym zjawiskiem i o dziwo nie zainteresowali się nim badacze sztuki, historycy sztuki, ale psychiatrzy. Odkryli, że prace, które powstają podczas terapii, którą prowadzą w zakładach psychiatrycznych, mają niesamowitą wartość i jako dokumentacja medyczna, ale również jako wyraz artystyczny. Powiedz Olu, jak się to zainteresowanie kształtowało, gdzie się zaczęło i jak e, to wszystko przebiegało? Na razie skupmy się może na zachodzie Europy.
1: E, tak, Asiu, masz rację. Art brut, tak jak e, cała sztuka, to zjawisko, które po prostu istnieje od zawsze. Faktem jest też, że to pierwsi psychiatrzy zwrócili uwagę i zaczęli popularyzować tego typu sztukę. Naznaczyło to art brut, bo zaczęło łączyć to właśnie z osobami, z twórcami, którzy są wyalienowani. Dokładnie chodziło to o alienację instytucjonalną. Były to osoby z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, które przebywały w zakładach. Pierwsze takie ważne nazwisko to Hans Prinzhorn, który podczas swoich badań i pracy w Instytucie w Heidelbergu zaczął zwracać uwagę na to, że taka artyterapia, twórczość osób, Chorych Z jednej strony pozwala im ich diagnozować, ale też pośród takiego ogromu ich twórczości można wyłuskać wyjątkowe talenty. I takie praktyczne podejście, czyli właśnie medyczne, pozwoliło mu na to, że zaczął kolekcjonować, zbierać i bardzo dowartościowywać zarówno tą twórczość, ale też zwraca uwagę na, samą, na samego twórcę.
0: I Może to, dodajmy jeszcze, że Prince Horn był historykiem sztuki. Tak, miał do czynienia w swojej ścieżce edukacyjnej i z historią
1: sztuki, ale też z muzyką, więc był w ogóle bardzo osobą wrażliwą. Łatwiej mu pewnie było dzięki temu połączyć te swoje pasje i zainteresowania później w pracy medycznej. Drugą osobą, która również się bardzo przysłużyła był Walter Morgenthaler. Był on psychiatrą, który już kontynuował tak naprawdę ścieżkę Prince Horna, czyli i, y, tworzył kolekcje, y, jeździł po zakładach psychiatrycznych, więzieniach i w tej alienacji doszukiwał się nowych zjawisk w sztuce. To, co pojawiało się w kolekcji, w tych no, pierwszych kolekcjach, to były przede wszystkim rysunki, bo była to tak naprawdę najbardziej Prosta i dostępna forma pracy z takimi osobami i tak naprawdę trzeba oddać hołd tym psychiatrom, że oni w ogóle zwrócili uwagę na tego typu twórczość jak na przykład w przypadku Marii Lib, która układała ornamenty kwiatowe z prześcieradą, ona niszczyła co wieczór swoje posłanie jest takie zachowane zdjęcie jedyne właśnie z 1894 roku, które było początkowo dosyć anonimowe. Było widać, że na podłodze są ułożone, skołtunione takie fragmenty, pasy prześcieradeł i to był jej rytuał. Pielęgniarze i osoby z personelu medycznego jej pozwalały na to, bo ta rutyna, ten rytuał dał taki upust, ją uspokajał i ona była w stanie normalnie funkcjonować. Taką twórczością też może dla nas zaskakującą były listy. Niektóre osoby pisały listy, które układały się na przykład we wzory i ornamenty. Powtarzały niektóre sformułowania na przykład przyjedź do mnie, odwiedź mnie i z tego powstawały wzory florystyczne albo coś, co przypominało cokolwiek. I też dla tych osób tak naprawdę był to taki element, który wprowadzał porządek w ich życie. To były osoby, które były w specyficznych warunkach bo one nie miały kontaktu z, ze światem zewnętrznym. Nikt ich nie oceniał. One nie tworzyły też po to, aby być artystami, którzy potem mają wpływ na rynek sztuki albo w ogóle na jak, tworzyć jakieś zjawisko w sztuce. Ta ich praca to była taka próba otwarcia się, takich wrót do ich, do ich życia można było taką regularność wyznaczyć, że na przykład schizofrenicy mieli podobne podobania, ta właśnie ornamentyka, powtarzalność wzorów, to było coś, co było taką dla nich cechą wspólną. Rezultat jest taki, jeżeli chodzi teraz o taką twórczość naszą współczesną, że jest jakiś takie odium, że sztuka Art brut postrzega się jako twórczość osób psychicznie chorych i u niektórych widać to, że staramy się narzucać albo doszukiwać. Tu wybiegnę trochę może w przyszłość, ale mi się wydaje, że tu jest fajna, fajne porównanie. Przypadek Edmuta Musiela. Była to osoba, która dla nas najbardziej kojarzy się z tym, że po jego śmierci odkryto kilka skrzyń z pracami. Osoby z różnych tam sektorów naukowych i, i artystycznych, ale też medycznych na podstawie tych rysunków stwierdziły, że jest to schizofrenik. Tam właśnie Pokazy, w jego pracach powtarza się motyw oczu, one, te twarze nachodzą na siebie, tych oczu jest coraz więcej, coraz więcej, te obrazy na nas patrzą, tam jest jakiś rodzaj obserwacji wysnuto teorię, że jest to taki moralitet, że Mąsiel był pod obserwacją Pana Boga i musiał jego przesłanki jakieś wypełniać właśnie tworząc te prace. Ale po zbadaniu dokładnie jego biografii okazuje się, że przede wszystkim on tworzył te prace dużo wcześniej niż ta trauma, która miała wyzwolić i tak się często powtarza, że wydarzenia II wojny światowej wyzwoliły u niego tą potrzebę tworzenia w Ukryciu. Faktem jest, że to, co, czego był świadkiem podczas II wojny światowej, czyli masowa egzekucja, w tym członków jego rodziny na pewno miała na to wpływ, że on potem był osobą skrytą i oddał się malowaniu w pełni, ale po wojnie też miał takie, takie momenty, interwały, w których funkcjonował normalnie, pracował w cukrowni i o tym, że on tworzył tak naprawdę widziało wiele osób, bo dostarczało mu między innymi materiał. Więc nie było to też tak, że była to osoba na tyle chora, która zamknęła się w swojej przestrzeni, nie wiedząc o tym, co się dzieje na zewnątrz, jakby chcąc się odciąć od, od złego świata. I, i tylko była pod wpływem tego, co, co tworzyła na, na kartonach i na, na papierze. no Mimo wszystko mógł być osobą skrytą, ale nie na tyle, żeby porównać go do tego, co się działo w szpitalach psychiatrycznych. I też jego rysunki doprowadziły do takiej diagnozy, że był on schizofrenikiem. Tak więc wydaje mi się, że warto było wspomnieć to przy tych kolekcjach pierwszych zakładów psychiatrycznych, że jest takie odium, potrzeba teraz włączania choroby psychiatrycznej psychicznej w twórczość Art Brut. Oczywiście wynika to z wielkich komplikacji związanych w ogóle z jakąkolwiek diagnozą tego pojęcia, no ale schorzenia psychiczne warunkują bardzo często to, jak też odbieramy te dzieła. I tak jak wspominałeś, jean Buffet kontynuował poszukiwania do swojej kolekcji odkrywając największe według siebie talenty i takie, którymi też się inspirował, bo to trzeba zaznaczyć, właśnie w zakładach więziennych, w zakładach psychiatrycznych. On też zarezerwował wtedy ten termin art który sam powołał właśnie tylko dla takiego rodzaju artystów. I do tego momentu sprawa była dosyć taka czysta i jasna. I to było dosyć dobrze określone, jacy twórcy są w tej szufladzie art bo do tego dążył Jean Buffet. Tutaj należy wspomnieć również o artystach z kręgu paryskiej awangardy, surrealistach, dadaistach czy grupie ekspresjonistów Błękitny Jeździec, którzy odkryli, że twórczość artystów naiwnych, wizjonerów prezentuje tak naprawdę to, co sami chcieliby zawrzeć w swoich dziełach, czyli to jest ta autentyczność wypowiedzi, Spontaniczność, emocjonalność przekazu. Im oczywiście było to o wiele trudniej osiągnąć, ponieważ byli grupą wyuczoną artystami akademickimi, i wiedza o historii sztuki, technikach tworzenia w tym kontekście stała się dla nich brzemieniem. Prace artystów z kolekcji Prince Horna oraz takie osobowości twórcze, jak Wolfli, Henry Rousseau, Korbas czy Augustin Lazarz były dla nich powiewem świeżości. Ich siła ekspresji artystycznej, ta obarczona właśnie dziedzictwem szkół wpływów akademickich i obowiązujących trendów w sztuce, potrzebowała właśnie nowego impulsu, nowej inspiracji. Doceniali oni w tego typu twórczości takie wartości jak nieskrępowaną fantazję i szczerość wypowiedzi. Bardzo często powtarza się takie określenie, że była to twórczość czysta i nieskażona. Jest to dość taka przewrotna sytuacja, w której artyści, akademicy uznają jako pewną wyższość sztuki samorodnych twórców, właśnie poprzez inspirowanie się nimi i wyszukiwanie nowych sytuacji, nowych bodźców. Dodatkowo zrównują ich twórczość, prezentując wspólnie swoje dzieła na wystawach razem z ich twórczością. Tutaj można chociaż wspomnieć o paryskich salonach jesiennych, gdzie obok obrazów Matisa, Picassa i Chagalla były prezentowane obrazy Henryka Celnika-Rousseau. I co ciekawe w ten sposób artyści z różnych kręgów kulturowych, którzy prezentowali odmienne zjawiska w sztuce początku XX wieku, mówili jednym uniwersalnym językiem, językiem sztuki. Ja,
0: ja bym właśnie chciała się jeszcze zatrzymać przy artystach profesjonalnych, wyuczonych, bo tak jak wspominałaś, rzeczywiście dla nich twórczość arbrutowców była niesamowitą inspiracją i takim powiewem świeżości i y, zaczęto nawet organizować wspólne y, wystawy. W 1919 Max Ernst y, zorganizował wystawę Nowe Trendy, gdzie połączył pracę y, artystów Dada, rysunki dziecięce i pracę osób zamkniętych w zakładach psychiatrycznych żeby pokazać, że no mają jednak coś wspólnego, przede wszystkim pasję i niesamowitą chęć tworzenia i to był taki impuls, który miał pokazać, że też to, o czym oni wcześniej mówili, że nie można deprocjonować artystów, właśnie outsiderów, tylko dlatego, że nie mają klasycznego akademickiego wykształcenia, bo ich sztuka też ma niesamowitą wartość i niesie ogromną inspirację. I takim artystom, taką ikoną Art brut, która... Strasznie mocno inspirowała ekspresjonistów niemieckich, szcz szczególnie, był Wulfi. Morgenthaler podczas swojej pracy spotkał się z niezwykłą
1: osobowością twórczą. Był to Adolf Wulfi. Na podstawie obserwacji pracy z Wulfiem napisał swoje opracowanie, jedno z najsłynniejszych do, na temat pracy z osobami psychicznie chorymi i o ich twórczości. Adolf Fulfi był osobą, która miała zakręconą, dramatyczną biografię. To jest, to, to jest tożsame dla w zasadzie większości twórców, których pracę dookreślamy jako prace arglutowe. Miał trudne dzieciństwo, ojciec był alkoholikiem, opuścił rodzinę. Przełożyło się to na ubóstwo tej rodziny. Mama wkrótce zmarła i Wulfitułał się po rodzinach zastępczych, w których był po prostu bardzo źle traktowany. Takim przełomem w jego biografii było, był fakt, że został oskarżony o napaść na nieletnie. Zrobił to dwukrotnie. Wylądował w zakładzie penitencjarnym, a po drugiej napaści seksualnej trafił do zakładu opieki dla osób psychicznie chorych. Tam przez pierwsze lata tak naprawdę kontakt był z nim niezwykle trudny, bo był osobą bardzo agresywną, ale jednocześnie walienowaną. I tak całkiem przypadkowo dopiero jego arteterapia poprzez sztukę doprowadziła do tego, że on się uspokoił. Jego życie złapało inny rytm i sensem jego w ogóle funkcjonowania egzystencji stała się praca twórcza. Przez te kilka dekad stworzył monumentalne dzieło. Była to jego specyficzna autobiografia. Jest takie właśnie charakterystyczne zdjęcie, na którym stoi sam artysta a obok niego jest taki stos ksiąg, które praktycznie chyba dwa metry mają, osiągają. One wszystkie zapełnione są rysunkiem i tekstem. W tej autobiografii on stworzył takie swoje alter ego. Było to jego życie, które było życiem lepszym, życiem pozbawionym, pamięci o przeszłości, o traumach, o tym jakie krzywdy go spotkało od innych ludzi. Stworzył Adolfa II, który przemierzał wszechświat, poznawał nowe miasta, nowe ludzi, nowych ludzi, nowe stworzenia. Brał udział w różnych przygodach, bitwach. Ten wszechświat był rozrysowany totalnie w wielkiej szczegółowości. Autobiografię podzielił na, na kilka okresów, ale wszystkie one właśnie charakteryzowały się bardzo skrupulatnym rysunkiem, w którym jego, jego druga, druga osobowość brała udział w zupełnie innym życiu. To jest też taka właśnie cecha charakterystyczna tego typu twórczości, że świat, który powstaje na, na kartonach, na papierze, jest albo kontynuacją traum i w ten sposób się z tych traum artysta wyzwala, albo właśnie jest próbą stworzenia świata, w którym twórca czuje się bezpiecznie, świata, w którym twórca w ogóle ma wrażenie, że jest władny go kreować, bo wiadomo, że alienacja w zakładach psychiatrycznych, poddawanie się pełnym rygorom sprawiało, że te osoby no, były ubezzazwolnione. Natomiast twórczość to, to był ich świat, w którym rządzili oni. I ten taki silna potrzeba kreacjonizmu, taki właśnie mit, który obowiązuje w sztuce, był realizowany przez nich.
0: To może dodajmy, że... Ta praca, o której wspomniałaś, ma 45 tomów i zapisał 25 tysięcy stron, więc jest to dzieło ogromne. Podobno na początku tygodnia dostawał ołówki, które już po dwóch dniach znikały i musiał szukać czegoś, czym mógłby pracować, więc bardzo niesamowita i fascynująca osobowość twórcza przede wszystkim.
1: Tak, tacy artyści jak Wulfi oraz inni reprezentujący ten krąg sztuki art brutowej na początku XX wieku zyskiwali na popularności, ale takim załamaniem był rok 37 kiedy w Monachium znów połączono artystów uczonych i artystów z tego kręgu outsiderskiego, ale już pokazując ich jako rodzaj sztuki zdeprawowanej, świadczącej po prostu o tym, że te osoby są złymi wytwórcami i artystami i totalnie zdegenerowanymi. I tak naprawdę dopiero działania Żana Deepfeta, który wrócił znowu do tego, do poszukiwań tej sztuki, do tego, żeby ją nazwać i promować, znowu Art Brut postawiła na piedestale. Cały czas istotne jest to, że artyści byli bardzo ważni w tym procesie popularyzowania tego typu twórczości. Utożsamiali się z jej twórcami, i wzajem, znaczy wzajemnienie, inspirowali się. To było działanie jednokierunkowe, bo wytwórcy, o których mówimy, nie mieli tej świadomości ani nie mieli potrzeby, aby ktoś później podziwiał ich dzieła, bo oni się skupiali na akcie twórczym.
0: To zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę przy wystawie z 1937 roku sztuka zdegenerowana pod patronatem Goebbelsa, która miała za cel ośmieszyć artystów awangardowych poprzez zestawienie ich prac z pracami osób zamkniętych w zakładach psychiatrycznych. Ale tak naprawdę ona przyniosła trochę inny rezultat, bo przede wszystkim Przewędrowała dziewięć miast i w, od 37 do 41 roku obejrzało ją bardzo dużo osób i bardzo dużo osób miało też okazję zaznajomić się z pracami, które znalazły się w kolekcji Prince Horna, czyli z jednej strony naziści chcieli okpić i wyszydzić tą sztukę ew, awangardową, ale z drugiej strony dali możliwość oglądania jej szerokiej publiczności, co też na pewno przekładało się w jakiś sposób na duże zainteresowanie art brutem, które pojawiło się po 1945 roku. To zostawmy może Europę i przenieśmy się na nasze polskie podwórko. Czy tutaj podobnie kształtowało się zainteresowanie art brutem i przede wszystkim jak nazwać to zjawisko w sztuce u nas, nie używając obco brzmiącej nazwy? Czy, czy jest jakiś sposób na określenie tego?
1: Jeżeli chodzi o twórczość arbutową, która już funkcjonowała na świecie, przez pierwsze lata w Polsce było o tym cicho u nas, tak naprawdę ci artyści już istnieli, ale oni byli klasyfikowani jako artyści ludowi. Dopiero praca badawcza Aleksandra Jackowskiego, który miał kontakt również z, z typową sztuką ludową czy, czy z konwencją ludową, on sam zauważył, że to jest termin, który już nie obejmuje pewnego rodzaju twórczości. On jeszcze nie, nie doszedł do momentu, kiedy były to osoby które pozostawały w kręgu zainteresowań Zachodu, czyli osoby chore psychicznie, ale zaczęły się pojawiać takie sformułowania jak sztuka naiwna. I Jackowski sam twierdził, że to nie jest określenie dobre, które, które stawia jakiekolwiek granice. I w zasadzie dobre, bo jak wiemy, że stawianie granic w terminologii w sztuce jest złem i prowadzi tak w sumie do deformacji terminologicznych. Ale używał tego sformułowania, bo było to na ten moment w miarę wystarczające i odcinało ono już od sztuki ludowej. Później pojęcie to ewoluowało w stronę sztuki nieprofesjonalnej. Było to określenie, które nam obecnie kojarzy się dosyć pejoratywnie, ale było dosyć takim obszernym workiem, do którego można było wrzucić osobowości twórcze, które były całkiem inne. Jackowski też podczas swojej pracy badawczej zwrócił uwagę na to, że część osób, która znajduje się wtedy w kolekcjach muzeów etnograficznych, zaczyna kwalifikować się do tego pojęcia art brutowego. I tak jak do tej pory w kolekcjach pojawiały się prace czy Marii Wnęk, czy, czy Zagajewskiego, one nam się kojarzą z ludowością, z etnograficznym muzeum, ale ich biografia i rodzaj twórczości wskazywała właśnie na, na cechy upodobności. Podobnie jednak do tej sztuki outsiderskiej. Mimo to przez dekady ten art brut nie został tutaj włączony do języka naukowego i tak naprawdę dopiero artykuł Właśnie Jackowskiego z 94 roku to był artykuł, w którym on już zatytułował mit sztuki poza kulturą Art Brut. i on tam rozprawiał się z licznymi mitami dotyczącymi tego typu twórczości i starał się ją sklasyfikować. Ale to już były lata 90, gdzie pojawiły się osobowości z zakładów DPS-ów które bardziej zbliżały nas właśnie do sytuacji zamknięcia, do działania instytucji, do y, terapii. Y, w pracy Jackowskiego takim kamieniem milowym był rok 1965, kiedy on zorganizował zachęcie wystawy inni od Nikifora do Głowackiej. Tam jeszcze te, to nazewnictwo, terminologia była zupełnie inna, ale było już wskazanie na tego typu twórczość z pominięciem tego, co funkcjonowało do tej pory w kolekcjach, czyli sztuki ludowej, która poddawana była regionalizmowi. Okazało się, że działają twórcy, którymi nie, nie zajmują się kolekcje sztuki profesjonalnej, sztuki akademickiej. Twórcy, którzy są na marginesie. I to, że tego typu twórczość przykleiła się już na stałe do, do zagadnień etnograficznych, do zagadnień antropologii kulturowej, właśnie wyniknęła z tego faktu, że ci twórcy byli to ludzie z marginesu i wyalienowani. I to jest taka cecha wspólna, taka przestrzeń, która ich wszystkich połączyła. Oczywiście ich biografie są no z kwestią bardzo indywidualną, to jak dochodzili do, do, do tego, że stają się twórcami, artystami. Niektórzy faktycznie byli obciążeni chorobami psychicznymi, dysfunkcjami fizycznymi. Niektórzy mieli duże, duże zawirowania biograficzne, traumy, tragedie, które doprowadziły ich do tego, że w tych swoich małych społecznościach zostali odrzuceni i realizowali się twórczo, czy nawet nikt nie, nie wiedział. Dużą rolą i zasługą były tutaj działania kolekcjonerskie. To, że Bolesław Lina-Nawrot, że Ludwik Zimmerer jeździli i oprócz świątków zwracali uwagę na osoby jak Maria Wnęk. Pomagali im często i kupowali od nich zbiory. To wszystko poszerzało jakby
0: pole eksploatacji tego typu sztuki. Wspominałaś, że art brutem w Polsce zajęły się muzea etnograficzne kolekcjonowaniem prywatni kolekcjonerzy, ale czy są jeszcze jakieś miejsca, gdzie powstają tego typu kolekcje i które te kolekcje prezentują?
1: Jeżeli chodzi o instytucje, to tak naprawdę cały czas sztuka, która jest sztuką outsiderów, pozostaje w kręgu zainteresowań kolekcjonerskich, muzeów etnograficznych. Może to wynika już teraz bardziej z takich statutowych założeń. Zresztą nie jest to niczym złym, bo tego typu sztuka może mieć po prostu też swoje jedno miejsce, nie, nie ogranicza to chyba jej pole eksploracji i oddziaływania dużą taką odmianą, szczególnie w latach 90. było to, że zaczęły powstawać fundacje i stowarzyszenia, które zaczęły się opiekować i promować sztukę art brut. I to był taki właśnie moment, który już zaczynał tą szufladkę otwierać i ciasno stawiać jej granice. Błędem tego było to, że w pewnym momencie odbiorcy zaczęli kojarzyć to tego typu sztukę jako tylko działalność warsztatów arteterapeutycznych, które były w Domach Pomocy Społecznej. Ale jest to tak naprawdę kwestia, która nie wyczerpuje tematu. Do tego grona zaczęto zaliczać również twórczość takich osób, które zmieściły się w założeniach kolekcjonerskich muzeów etnograficznych tak naprawdę od początku. I byli to artyści zarówno naiwni, prymitywni, wizjonerzy osobni, którzy tworzyli w konwencji ludowej, ale łączyli je ze swoim takim stylem indywidualnym, ze swoimi wizjami. Tutaj można wymienić takich rzeźbiarzy jak Stanisław Mika, Wojciech Oleksy, Edward Sutor albo Helena Szczypawka-Ptaszyńska. I w swoich badaniach Aleksander Jaskowski wskazuje, że takim wyznacznikiem, który różnicował twórczość w konwencji ludową taką typową od outsiderów jest między innymi to, że artyści ludowi byli bardziej zaawansowani warsztatowo, ich prace były bardziej dopracowane i te syntetyczne formy art brutowców bardzo się odznaczały na ich tle. Porównując m.in. rzeźby ptaszyńskie, które były ciosane siekierą, albo rzeźby Oleksego malowane kredkami, widać różnicę między takimi pracami, które powstawały w rzeźbiarskich ośrodkach twórczych, Sierpeckim, Kutnowskim czy Łęczyckim. Tam rzuca się w oczy taka konsekwencja ikonograficzna, dbałość o kolorystykę, świadomy wybór tematu, te obiekty były bardzo dopracowane, atrybuty poprawnie używane przy wizerunkach świętych. Artyści właśnie ludowi tworzyli bowiem takie rzeźby, które były tak naprawdę substytutem świętego przedstawienia i to gwarantowało im tak naprawdę taką akceptację w środowisku wiejskim. Ich twórczość była uznawana i podziwiana bo była tym, co widziano w kościołach, pojawiały się ich rzeźby w kapliczkach w przestrzeni wiejskiej. Były, były to wzorce ikonograficzne, oswojone, akceptowalne, a rzeźby o tematyce świeckiej tworzone przez tych artystów wykazywały cechy regionalne i to też właśnie wpływało na to, że były bardziej związane z życiem wsi i mogły stać się jej elementem. Natomiast rzeźby Herutka, Aleksego czy Michki to, to twórczość bardzo nienormatywna, która się sytuuje jeszcze na, na pograniczu kultury wiejskiej i są to samorodne talenty, u których dysfunkcje zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej oraz taka naiwna forma religijności wpływała to, że, że tworzyli w osobnieniu na e, obrzeżach swoich e, społeczeństw i oni e, w, podejmując różne tematy w swoich rzeźbach tak naprawdę e, nie, nie było dla nich najważniejsze to, co przedstawiają, tylko to, że był, że był to dla nich forma wyrazu swoich lęków, swoich wizji, obsesji, samotności ale również pasji i takiej prostolinijnej postawy religijnej. W kolekcjach muzeów etnograficznych właśnie te nienormatywne, samorodne talenty na równi z artystami, którzy świadomie kształtują swój warsztat rzeźbiarski, współtworzą kolekcje sztuki. Prócz kolekcji sztuki muzeów etnograficznych dla popularyzacji twórczości Arbrut znaczenie mają również prywatni kolekcjonerzy, np. przykład Zbigniew Chlewiński, Andrzej Kwasibiorski, którzy też objeżdżali cały kraj robią to do tej pory. I oprócz tego, że tworzą kolekcje, promują też się za granicą, piszą bardzo dużo publikacji i cały czas, że tak powiem, ta, ta szufladka arbrutowa robiła się coraz Pełniejsza. Tutaj też dochodzą do tego galerie, które zaczynają się specjalizować tylko w artbrucie. Z reguły są to galerie, które powstają właśnie przy warsztatach terapii zajęciowej i tam jeżeli okaże się, że jacyś pojawiają się twórcy, osobowości twórcze, które można promować, w tej galerii zaczynają funkcjonować i tam też często jest działalność kolekcjonerska, są wystawy. Ale to jest też taki moment, w którym możemy zauważyć przewartościowanie, bo tak jak widzimy na, na wystawach, nie wiem, Głowali czy, czy Magiery, oni początkowo w swojej twórczości skupiali się, tak jak wcześniej mówiłam, na tym akcie twórczym, ale w momencie, kiedy zaczęli dostrzegać i być już takim elementem tej składanki pod tytułem wystawy, katalogi, zaczęli postrzegać siebie inaczej. Oni zaczęli tworzyć ten mit artysty. To jest coś tak naprawdę bardzo wspaniałego, bo oni w tym się odnajdywali. To było źródło ich satysfakcji. Mieli takie poczucie, że tworzą rzeczy piękne i bardzo zależało im na tym, żeby ludzie to właśnie opiniowali, że ale ładne, takie proste sformułowanie to było coś, co, czego oni potrzebowali. Pojawiali się na swoich wystawach, zawsze to było dla nich takie wielkie święto, to był taki teatr, w którym oni występowali, grali główną rolę, więc tuż na podstawie tego przewartościowania widać, jak bardzo odbiegliśmy od sytuacji, w której osoba, która nie ma kontaktu z rzeczywistością nie mówi, i ma problemy z agresją, jest na neuroleptykach, która dostaje kartkę i ona po prostu komunikuje się ze światem, pokazuje wszystkie swoje obrazy z głowy na papierze. To jest zupełnie już inny rodzaj twórcy. Teraz mamy do czynienia z takim wysypem też konkursów, jak Art Naif w Katowicach. Oczywiście od 96 roku trzeba wspomnieć o konkursie Teofila Ociepki, którego formuła pozwala na to, że twórcy z całego kraju, którzy mieszczą się powiedzmy w jakichś kategoriach, bo ten konkurs też ma swój regulamin, czyli jednak są jakieś granice, wysyłają swoje prace. Mimo, że jest to konkurs wieloletni, on cały czas sprzyja temu, że pojawiają się nowe nazwiska, nowe osobowości, po części jest to zasługa osób, które są mentorami tych osób, mają może też większą taką świadomość i tak dalej, bo mówię, to cały czas nie jesteśmy w stanie ujednolicić. Dla jednych osób nadal taka praca na warsztatach trafi to będzie coś na zasadzie totalnego zamknięcia się nad, nad tą twórczością. Tw On nie widzi po, poza tym świata i kończy pracę, przychodzi dalej, ale są też osoby, które zaczynają w, ten, w te tryby y, takie kolekcjonerskie, wystawowe y, wchodzić. Oczywiście nie, nie jest to nic negatywnego. Może to wpływać też na, na to, w jaki sposób oni malują, bo ostatnio, jak rozmawiałam z Damianem Rebelskim, stwórcą, który we wszystkich encyklopediach i opracowaniach jest klasyfikowany jako art brutowy. Z czego to wynika? Bo ma dysfunkcję fizyczną, jest osobą chorą z porażeniem mózgowym. On powiedział mi, że sam teraz widzi po sobie, że praca na tych warsztatach, które dawały mu tą możliwość, że on tworzył, Wpłynęła na to, że on nie tworzy spontanicznie. I bo będąc teraz na wystawie, właśnie po konkursowej ociepki, zwrócił uwagę, że te nowe osoby, które się pojawiają, one mają taki większy luz, swobodę wypowiedzi, a on zaczyna już za bardzo o tym myśleć. No i teraz, coś możemy zrobić: wywalić
0: rebelskiego z art brutu? no bo już nam się nie mieści w kategoriach. Czyli zachodzi tutaj taki trochę proces podobny jak przy twórczości twórców ludowych, którzy początkowo tworzyli spontanicznie pod wpływem impulsu, a w momencie kiedy zaczęło się duże zainteresowanie ich dziełami, no, zaczęli zaspokajać rynek, który się pojawił i, i kolekcjonerów, którzy chcieli nabywać ich, ich wytwory. Olu, Przejdźmy może teraz do naszej kolekcji. Chciałabym, żebyś opowiedziała, jak ona powstawała, czy można ją jakoś podzielić na jakieś kategorie, czy raczej nabywacie, sprowadzacie, kupujecie pracę spontanicznie pod wpływem impulsów, jedziecie gdzieś, coś wam się spodoba, czy jest jakiś program określony?
1: Korzystamy z różnych możliwości pozyskania nowych prac, często jeździmy w teren, czyli do zakładów, do DPS-ów. Często jest tak, że mentorzy takich osób, najczęściej są to z wykształcenia po historii sztuki i tak dalej, oni wyłapują na podczas swoich zajęć osoby wyjątkowe. I zwracają się do nas z pytaniem czy, czy nie chcielibyśmy poznać ich twórczości, zainteresować się w ten sposób odbyło się między innymi nasz pierwszy kontakt z Genowefą Magierą, bo to właśnie jej opiekunowie zadzwonili do nas z informacją, że jest taka niesamowita osoba, która całą dobę praktycznie jakby mogła to by tworzyła. Później są też takie bardziej w współczesne formy, potrafimy też nawiązywać kontakt przez media społecznościowe i to jest też taki to nowy przełom, nowy znak naszych czasów, że Osoby, które tworzą na warsztatach terapii zajęciowej, nie są to osoby, które są poza światem, tylko mają Facebooka, Instagram, prezentują swoją twórczość, mają swój styl indywidualny, są świetnymi artystami, ale mają też tego świadomość i możemy po prostu kupować również w ten sposób. Prace tych współczesnych artystów pojawiają się też na aukcjach. Na aukcjach też można kupić pracę, czy Marii Wnęk, Do tej pory można było też zdobyć, ale to już się niestety skończyło. Edmunta Monsiela, to są już takie nazwiska właśnie jak Monsiel Dębiński, osób, które już się pojawiły w kolekcjach prywatnych albo w instytucjach i już nie można ich zdobyć. Dodatkowo jeździmy na wystawy pokonkursowe, tak jak właśnie Teofila Ociepki, to jest szczególnie takie dla nas istotne, bo tam, tak jak mówiłam, pojawiają się nowe osobowości twórcze, co w sumie takie duże ułatwienie dla nas, bo czasami trudno ogarnąć byłoby tego typu działalność, bo tych DPS-ów i tych miejsc, w których te osoby tworzą jest mnóstwo na mapie Polski, a to jest taka kondensacja nowych zjawisk w sztuce i też bardzo dużo prac pozyskaliśmy właśnie dzięki temu, że ten konkurs jest tworzony, realizowany od lat. Mamy też kontakt z takimi galeriami brutowymi jak Lublin, Wrocław, Poznań, które pokazują. To jest dla nas nawet takie ułatwienie, że możemy pozyskać kontakt, że, będą, że oglądając wystawę czy nawet korzystając z internetu widzę, że, że pojawiła się nowa wystawa, jest nowa osoba, już wiem czy, czego poszukiwać. No są oczywiście takie miejsca, które są dla nas zamknięte, jak kolekcja na przykład w, w krakowskim szpitalu psychiatrycznym, no bo oni nie sprzedają wiadomo swoich
0: prac. Czyli nowe media ułatwiają rozwijanie kolekcji, a czy mogłabyś opowiedzieć o tego typu kontakcie właśnie, który został nawiązany przez, przez nowe media?
1: Tak, miałam e, przyjemność wyłapania przez Facebooka e, Piotra Jana Bedyńskiego. On prezentuje e, na swoim koncie e, swoje najnowsze prace, ale również takie, które są już w kolekcjach u Prince Horna albo u Kwasiborskiego. E, pozwoliłam sobie po prostu na komentarze, na, na pochwalenie, bo bardzo mi się podobały i artysta sam się do mnie zwrócił, zaproponował mi sprzedaż prac. Do tej pory nie spotkałam się jeszcze fizycznie z panem Bedyńskim. Wydaje mi się, że to nastąpi do końca tego roku, ale kontakt mamy dosyć intensywny. Dzięki tym medium ja tak naprawdę jestem na bieżąco w tym, co on robi, co on tworzy ale od razu mówię, że to nie jest na takiej zasadzie, że Pan Piotr pyta się mnie, czy bym zasugerowała jakiś motyw albo zmienia coś pod moim wpływem, ale dowiaduje się bardziej może o jego warsztacie. Wiem, kiedy ma takie większe stany chorobowe i nie może tworzyć... Wiem, że noc sprzyja twórczość, na przykład z samego rana potrafię dostać zdjęcie już nowej pracy i to jest dla mnie coś niesamowitego, bo do tej pory... Czy, czy, nieważne, czy to jest artysta w, tworzący w konwencji ludowej, czy, czy outsiderski. Nasze kontakty zawsze będą bardzo takie epizodyczne, no bo ile razy możemy się z tymi ludźmi spotykać i uczestniczyć w ich życiu. A ten Facebook tak naprawdę dał mi możliwość e, takiego monitorowania. Może to jest takie bardzo technokratyczne słowo, ale jestem na bieżąco i widzę, jak te dzieła się rodzą. Uczestniczysz w procesie
0: twórczym.
1: Tak, i to jest e, niesamowite doznanie i taką też specyfiką w przypadku Bedyńskiego i też swego rodzaju przełomem w twórczości artbrutowej jest to, że on jak ma takie momenty, w którym choroba uniemożliwia mu tworzenie, a on rysuje. Rysuje flamastrami, cienkopisami, używa kredek i to, są, to jest jego główne medium korzysta z komputera. On przerabia swoje prace na takie grafiki komputerowe. I to jest coś nowego, dlatego, że do tej pory nie kolekcjonowaliśmy niczego, co tak naprawdę powstaje poprzez medium komputerowe. Ale chyba musi nas na to otworzyć, bo nadal, mimo, że to jest wytwór komputerowy, jest to grafika komputerowa, jest to jego sztuka. Jest to po prostu jakby jakiś etap jego rozwoju. To jest dla niego dosyć charakterystyczne, że on ma taki moment w swoim życiu, że choroba go zniewala, uniemożliwa, ale nigdy nie, zagłusi, nie zagłuszy tej potrzeby tworzenia. I on, żeby sobie to ułatwić, potrafi robić te takie kolaże ze swoich poprzednich prac, które ma wszystkie zdokumentowane w komputerze. W tym roku był konkurs Teofila Ociepki i on ze swoimi pracami nie dostał się na wystawę, jednak jeszcze uznano, że, że, że te grafiki nie spełniają tych norm. Nie oceniam tego, bo to nie, nie chodzi o to, ale musimy już wziąć pod rozwagę przy rozwoju naszej kolekcji, że będą się pojawiały takie formy. Tutaj jeszcze ci no, tacy najmłodsi twórcy, oni korzystają z tego, a na chyba nie można dezawołować grafiki komputerowej, nadal jest to sztuka.
0: Jest to po prostu nowe medium, z którym muzealnicy muszą się oswoić, że ono się pojawia i zacząć po prostu brać pod uwagę, że no, artyści idą do przodu i kolekcje muzealne muszą się też rozwijać pod różnymi kątami. To wróćmy teraz do naszej muzealnej kolekcji. Czy można ją jakoś pogrupować? Mogłabyś scharakteryzować pokrótce, jak kształtowało się te kwestie kolekcjonerskie?
1: Odnosząc się do kategorii Art brut, możemy faktycznie wydzielić pewne podgrupy. Pierwsza byli to by tacy najstarsi nasi artyści, czyli Nikifor, Maria Wnęk, Stanisław Zagajewski, Edward Sutor, którzy od początku pozostawali w kręgu naszych zainteresowań, a ze względu na, na, na swoje... Wizjonerskie podejście do sztuki są postrzegani jako twórcy outsiderzy. Następna grupa będą to osoby, dla których wspólną wykładnią są schorzenia natury psychicznej, gdzie Sztuka jest to taka jedyna ich forma wyrazu. Oni w swoim życiu zamykają się przed otoczeniem, realizując swoją pasję. I to będzie Ryszard Kosek, Władysław Wałęga, Władysława Iwańska. Później pojawiają się twórcy, których właśnie pracę pozyskujemy z warsztatów terapii zajęciowej jak Genowefa Magiera, Damian Rebelski oraz młodzież, czyli młodzi twórcy, którzy są już tacy bardziej oblatani w mediach społecznościowych i twórczość ich ma zupełnie inny charakter, oni się czują właśnie artystami, nie chcą alienacji nie chcą być postrzegani jako ludzie odmienni, to będzie
0: Antos, Połeć,
1: garcosz.
0: Powiedz, co przyciąga widzów do twórczości Art Brut? I czy nadal jest taka praktyka, żeby rzeczywiście tych artystów zamykać w takiej szufladce, czy raczej też już trochę się nauczyliśmy tego od, od Zachodu, żeby jednak łączyć ze sobą artystów akademickich z tymi artystami nieprofesjonalnymi, outsiderami, artbrutowcami.
1: To, co przyciąga widzów do tego typu twórczości, to jest tak naprawdę taka wykładnia, która towarzyszyła od początku. Kontakt z innym, z obcym, z osobami, które żyją inaczej ale tworzą coś, co jest dla, nam, dla nas takimi wrotami do, do ich wnętrza. To jest taki rodzaj niepokoju, dystansu, ale też kontaktu z czymś takim bardzo zagadkowym, czy wnosi to niezwykłe wartości doznania właśnie przy kontakcie. Ten potencjał jest wykorzystywany, w, tak, w takich realizacjach i projektach, których sztuka wysoka, sztuka akademicka, kolekcji przede wszystkim sztuki nowoczesnej, które jeżeli chodzi o kategorię nazewnictwo, tak naprawdę ma chyba takie same problemy jak Art Brut, Zaczynają powstawać wystawy, które łączą te zjawiska. Jest tutaj przykład z 2016 roku, kiedy Muzeum Sztuki Nowoczesnej otworzyło wystawę Po co wojny są na świecie. To było wyjątkowe przedsięwzięcie z dwóch powodów. Po pierwsze to, że sztuka wybrzmiewała tam jednym głosem nie, nie, bez względu na to, czy, czy był to artysta wykształcony, czy nie. Druga sprawa, może bardziej dyskusyjna, że włączono tego typu twórczość w nurt sztuki krytycznej. To jest też du duża nowość zjawisko sztuki krytycznej, czy w ogóle takiej postawy krytycznej nie towarzyszyło przez dekady brutowcom, ale jak gdybyśmy na bieżąco właśnie obserwowali to, co pojawia się na wystawach, okaże się, że pojawiają się takie osobowości, które mają potrzebę komentowania rzeczywistości, tak jak na przykład chociażby Stachowiak, Matlenga, którzy obraz łączą z tekstem i czy te, te tematy wojen, czy tematy polityczne, tematy związane z sytuacją ekonomiczną zaczyna być takim podstawowym tematem. Są to też rodzaje moralitetów albo po prostu komentarze rzeczywistości. Takich zjawisk oczywiście nie jest, nie było dużo, ale szczególnie właśnie te współczesne placówki zaczęły korzystać z potencjału. Czyli wracamy w zasadzie do tego, co artyści, surrealiści, awangarda paryska szukała w brutcie. Teraz on zaczął wybrzmiewać wspólnie z, z sztuką nowoczesną. Taką dobrą praktyką w wystawiennictwie nasze, naszego muzeum jest to, że tworząc wystawy tematyczne, które polegają na tym, że pewne zagadnienia umieszczamy w szerokim, antropologicznym kontekście, pokazując obiekty ze sztuki też nie generalizujemy. Nie zwracamy uwagi na to, kto jest autorem, potrzebne nam jest tylko jego dzieło. Ta sytuacja ma taki plus, że jakby odciążamy artystów do tej pory brutowych z tego odium, dysfunkcji psychicznej, z choroby, że oni są teraz dla nas ważni, bo jest artysta i jest dzieło i my to pokazujemy. Uwalnia to też to artystów od tego, co, co towarzyszyło niestety bardzo długo. czy znaczy, To jest naturalne, że ludzie oglądając tego typu sztukę zawsze żałowali tych ludzi, no bo oni są chorzy. To trochę tak zaburzało ocenę. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby te biografie pełne traum, nieszczęść, chorób, odłączać, bo one są elementem składowym, bo to jest tak jak przy Damianie Rebelskim, gdy on byłby artystą, gdyby był osobą zdrową, ale tworzyłby zupełnie inaczej, bo to w jaki sposób jest zmuszony trzymać ołówki i jakie musi mieć to ołówki, czyli grube, specyficzne, że przyciska czołem rękę i tak dalej, że te prace są pogniecione, to jest wynik właśnie no, jego skorzenia, z którym y, żyje. Ale przez nagromadzenie właśnie tego typu projektów, które zaczynają wybrzmiewać wspólną sztuką, doprowadziło do tego, że wydaje mi się, że nie będzie już tworzono, tworzonych wystaw, które będą miały w tytule Art Brut że te, ta etykieta okaże się nieważna, niewystarczająca. Jeżeli chodzi o definicję, my nigdy nie dojdziemy do ładu, bo przez te prawie 100 lat tak naprawdę tyle się zmieniło, że ona się zdezaktualizowała. Tworzenie nowych etykiet nigdy nam nie rozwinie, no bo sztuka nie ma granic. I to wydaje mi się, że jest taką najlepszą konkluzją i poszerza nasze możliwości, że czy kolekcje, czy wystawienictwo teraz powinno taką sztukę traktować na tym samym poziomie dowartościowuje to bardzo tych artystów. Pewnie pozwoli im to jeszcze śmielej wkroczyć na rynek sztuki. No taki taki będzie rezultat, ale ze swojego punktu widzenia e, będzie mi bardzo przyjemnie robić tego typu wystawy, w których nie będę musiała się na przykład zamykać na twórczość tylko osób z warsztatów zajęciowych, tylko będę mogła je połączyć e, z innymi nazwiskami, z innych epok, z innych styli i tak dalej.
0: Świetnym przykładem takiej wystawy jest wystawa Palindrom albo Krew Werk, gdzie zostały zestawione ze sobą prace akademików właśnie i artbrutowców. I tu zostało puszczone takie trochę oko w stronę widza, bo te prace nie są podpisane. My tak naprawdę sami musimy się domyślić, kto jest autorem. I wydaje mi się, że na celu właśnie kurator wystawy Robert Kuśmierowski miał e, taki pomysł, żeby... E, unaocznić to, że, że nie ma sensu już jakby odgradzać grubą linią, że ktoś jest artystą artbrutowym i artystą profesjonalnym, akademickim, bo tak naprawdę wszystko jest to po prostu sztuką. Dziękuję Ci, Olu, bardzo za rozmowę. Ja Tobie też bardzo dziękuję, Asiu. Przykłady kolekcji sztuki Muzeum Etnograficznego prezentujemy na naszych ekspozycjach, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Inne podcasty oraz materiały mogą znaleźć Państwo na naszej stronie www.etnomuzeum.pl. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Joanna Etno Etnonarracje. O tradycji, o kulturze, o muzeum.